0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, el Mateo, versículo 3 del capítulo 5, dice así. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Los pobres en espíritu. No está diciendo, como muchas veces pensamos pobre, que tiene escasez, sino que aquí se está refiriendo que aquellos que tienen un espíritu de humildad no un espíritu de orgullo o arrogante sino que ellos saben de que teniendo un espíritu humilde le agrada a Dios porque la le dice claramente en primera de Pedro capítulo 5 versículo 5 que Dios resiste al soberbio o al orgulloso pero le da gracia al que sumía. Igualmente jóvenes. Estar sujetos a los ancianos. Y a todos. Sumisos unos a otros. Revestidos de humildad. Porque Dios resiste. A los soberbios. Y da gracia. A los humildes. A los pobres. En espíritu. Aquellos que sumían. Ante Dios. No que se al enemigo. No al enemigo. Luchamos contra el enemigo. Nos humillamos ante Dios. Nos humillamos a los a hermanos que aman al Señor. Pero nosotros nunca nos vamos a humillar ante nuestros enemigos. Vamos a luchar. En el nombre de Jesús vamos a ganar. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo está diciendo que estamos en una batalla espiritual. Y, la Biblia, y Pablo dice que estamos en una batalla espiritual. Si tú tomías a tu enemigo, tu enemigo te va a destruir. Pero si tú tomías a Dios, Dios te va a bendecir y te va a dar la victoria. Y aquí el Señor se estaba refiriendo que es importante que nosotros tengamos un espíritu, hermanos. Somiso ante él, no orgulloso, sino que nos sumimos ante él. Que no seamos orgullosos. Ese espíritu de orgullo no respeta a nadie. Si tú le das oportunidad, ese espíritu se te va a meter. Hay gente muy orgullosa, tienen este, mucho orgullo. Hasta tienen una mirada de altivez, te miran abajo. Te miran que ellos son superior a ti. Muchas de veces ni te quieren hablar, ni quieren dirigir la palabra porque ellos se creen superior a ti. ¿Qué pasó? ¿Qué, eh, ¿Por qué tienen esa actitud? Porque tienen un espíritu de orgullo, un espíritu de soberbia. ¿Y qué dice la Biblia de esta gente? Que Dios lo resiste. El Señor no quiere saber de ellos nada por ese orgullo, ese orgullo, ese altivez, eso fue lo que tenía el diablo, hermanos, que se engulleció, que quis, quis, quiso ser igual a Dios, que quis, quis, quiso hacer lo que Dios estaba haciendo y, y qué error hizo. El orgullo te ciega, el orgullo te hace que destruyas a los demás, el orgullo te impide que recibas bendiciones de parte de Dios. Y este orgullo no puede morar en nuestros corazones. Y si lo dejas, te va a destruir. Se mete tan suave, se mete tan bonito, que la gente ni cuenta se da. Este orgullo se, se apodera de la gente, especialmente de alguien que tiene un talento o que hizo algo que sobresalió los demás y la gente viene y le da complementos y le da buenas palabras y aquella persona se empieza a engrandecer, a pensar que es superior a los demás y empieza a agarrar un carácter diferente. Empieza a sentirse superior a los demás porque él pudo hacer algo que los demás no pudieron hacer. Y claro, la gente está aplaudiendo esto y lo está levantando y aquella persona, se le, como decimos, se levanta el cuello, se levanta ¿verdad? Su, su orgullo y ya no es la misma persona. Porque el orgullo hace que la gente cambie. Que tantas veces una persona tiene éxito y, y porque tuvo éxito se olvida ya de dónde salió. O de dónde vino. O quién era cuando no tenía nada. Y ahora que tiene riquezas. O tiene fama y fortuna. No quiere saber nada de aquellos que eran sus compañeros antes. Porque ahora se siente superior. ¿Qué pasó? Ahora tiene un espíritu de altivez. De soberbia. Tiene un espíritu de orgullo. Y qué triste, porque este espíritu los está destruyendo. Ahora, quizás en el mundo eso se acepta, quizás allá todo está bien, pero en la iglesia con los hijos de Dios, eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le place. Y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, que ese espíritu no entre en nuestras vidas. Y qué triste porque mucha gente uh, agarra cualquier cosita y ya se sienten muy orgullosos. Y estoy hablando de gente que conoce al Señor. Gente que cambia de actitud, que cambia de de personalidad, si puedo decirlo así, porque ya, pues ya este, ellos lograron algo grande y, y pues, no, pues ya, y esa iglesita, pues ya no van a ir ellos ahí, porque esa iglesita de los pobres, ahora ellos se van a buscar una iglesia, eh, pues donde está la gente de dinero, porque pues ya ellos ya no se sienten cómodos con los hermanos estos. Ahora ellos son de dinero. Ahora ellos tienen una mansión. <risa> ahora ya no pueden estar con nosotros. ¿Por qué? Pues es... ¿Qué tiene que ver eso con tu salvación? Mucho para algunos que pierden su salvación por las cosas materiales. Tenemos que guardar nuestro corazón. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contendia o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. A él mismo. ¿Por qué? Porque Dios resiste al soberbia, a su soberbio, pero la gracia es mía. Tenemos nosotros que acordarnos de esto. Dios resiste a estos de espíritu. ¿Por qué? Porque así. Miren hermanos, la cosa es esta: ¿qué ¿Qué consecuencias? Cuando este espíritu se apodera de ti. Primero, Dios te resiste. O sea, Dios se aparta de esta persona. No hay bendición sobre esta persona, como Dios la quiere dar. Ahora ellos están dependiendo del dinero, de la fama, y ya no están dependiendo del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 6 al 10 dice, pero... Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sometidos pues a Dios, resistirá al diablo y irá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y... Y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones sometidos a Dios. Sumétete a Dios. Olvídate del orgullo porque Dios te va a rechazar. Dice resiste el diablo. No permitas que el diablo ponga el orgullo en tu corazón. Resístelo. Dile no señor. En lugar de engruyecerme yo te voy a dar gracias porque me has bendecido. Le voy a decir a todos que tú me has bendecido. Y por lo que tengo es porque tú me lo has dado. Eso es dándole la gloria a Dios. Y no permitir que el orgullo se apodere de tu corazón. Pero dice la Iglesia, Bienaventurados los pobres en el espíritu. Bienaventurados aquellos que no se han orgullecido. Bienaventurados aquellos que no están llenos de orgullo. De soberbia. Porque Dios no resiste al que está lleno de orgullo. Y lo dice, afligidos y lamentar y llorar, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de ti, del Señor y Él os exaltará. Él te va a exaltar. Si tú te tú, ante Dios, Él te va a exaltar. Él te va a bendecir. Isaías 57, versículo 15, dice, Porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, dice él, y con él, Quebrantado y humilde del Espíritu, Él habita. ¿Pero qué dice aquí la palabra del Señor? ¿Qué nos está diciendo? Eh, Dios quiere bendecirte, pero no te puede bendecir con un espíritu de altivez. Pero con un espíritu que, que está quebrantado y humilde. Él te va a bendecir para hacer vivir, dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Él te va a bendecir. Él está con nosotros. Pero si nos exaltamos, ¿por qué el hombre se exalta? Bueno, yo creo que... Es algo que desde pequeños nos han enseñado de competir uno con otro. A ver quién puede hacer las cosas mejores. ¿verdad? Pero cuando se trata del reino de los cielos, no podemos actuar así. Si alguien está haciendo algo mayor que yo, o mejor, o grandes cosas. Yo no tengo por qué o él no tiene por qué engullecerse. Lo está haciendo para el Señor. El Señor lo va a bendecir. No estamos compitiendo ni tampoco comparándonos unos con nosotros. Porque dice Pablo, los que se comparan unos con otros no son sabios. Entonces nosotros no podemos estar en competencia con nadie. Si vas a hacer algo, lo vas a hacer para la gloria de Dios. Y si te dan buenos complementos. Y lo hice para la gloria de Dios. El Señor lo hizo esto. y era más fui un instrumento. Pero cuando uno le roba la gloria a Dios. Ese es cuando se, entra ese espíritu de orgullo. Dice, sí, fíjate lo que yo hice. No, hombre. Lo... Hubieras visto como yo lo hice. Y nunca le dieron la gloria a Dios. ¡Oh, el sacrificio que yo tuve que hacer para llegar hasta aquí! Y nunca le dio la gloria a Dios. Isaías 66, versículo 1, dice Jehová, dijo así, El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? mis manos hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero mirar aquel que, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, pero mirar, yo miraré aquel pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla mi palabra. Yo lo estoy viendo. Yo miraré estas eh, esta personas. Lo que hacen. Lo que dicen. Una persona que sumía va a recibir bendición. ¿Y qué de aquellos que tienen este espíritu de altivez? Proverbios capítulo 16. Dice, antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Pero antes del quebrantamiento, la soberbia. Pride goes before destruction. El orgullo va antes de la destrucción, del quebrantamiento. Sí, al momento no lo miras, pero con el tiempo viene. Gracias a Dios que Dios es como dice la vida, es lento para la ira. Y muchas veces el hombre dice, pues es que Dios tiene que hacerlo rápido. Gracias a Dios que es lento. ¿Por qué, pastor? Porque Él nos da oportunidad para arrepentirnos, hermanos. Por eso es lento. Porque si Él quiere, lo hace rápido. Pero Él es lento, es paciente con nosotros. Por eso dice la Biblia que Él no quiere que nadie perezca, Más que todos vengan a arrepentimiento. Qué bueno que Él es lento para la ira. Grande el misericordia. Gloria al Señor. Y entonces nosotros podemos estar confiados de que el espíritu humilde es mejor que el espíritu de altivez, de la soberbia. Porque ese espíritu de orgullo nos aleja de Dios. Pero un espíritu humilde nos acerca a Dios. Vamos a leer. Hay una historia en Lucas capítulo 18. Del espíritu que tenían dos hombres que fueron al templo a orar. Lucas 18 empezando en el versículo 10 dice. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios te dé gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, ser propicio a mí, pecador. O sea, ten misericordia de mí. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que sé que en el se el tase será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo, un religioso, un espiritual. Un hombre dado a mucha oración y ayuno y a la palabra. Y el otro era un publicano, o sea, un pecador, un hombre común. Los dos fueron al templo a la misma hora orar, o estaban en el mismo templo, en el mismo, este, en el mismo lugar, orando. Y dice la palabra de Dios que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera. fíjese ¿con quién estaba orando? Con él mismo. No estaba orando con Dios. Él estaba orando con él. Él se estaba diciendo. Qué bueno él era. Nunca habla con, con usted mismo. Cuando hace algo. Oye. Pues. Panchito. Te avientaste Panchito. Hiciste muy bien. <ríe> y, y tú te estás. Este, enalteciéndote tú mismo. Diciéndote que te avientaste. Y que hiciste algo bueno. Es lo que estaba haciendo él. Es lo que estaba haciendo este hombre. Diciéndose él mismo. oye Realmente. Dios está bendecido que me tenga a mí. Él está privilegiado que yo eh, le sirva. O quizás en la mente él que él me sirva a mí. Dios realmente sabe que yo soy una persona recta. Porque él conoce que no soy como los otros hombres. Ladrones, y quizás lo dijo largo y, 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 y lo, lo dijo alto para que huyera aquel, quizás les le conocía algo, o le sabía algo, o le hablaba al tanteo, porque era publicano, y decía: Señor, te digo porque no soy un rata, un ladrón como este que está. Bueno, no, pues quién sabe, pero este se me hace que sí. O adúltero, o, o, o este injusto. Ni aún como, ah, más bien, no sé, como este publicano. Como este mismo que está aquí. Y luego dio al señor la lista de qué tan grandioso él era. Yo ayuno dos veces a la semana. Ayuno y oro. Es más, yo me pongo en la esquina de la calle. Y oro. Y para que la gente vea. Porque es lo que dice la Biblia que ellos hacían. Se ponían en las esquinas. En las marquetas. Y empezaban a orar. Para que la gente los viera. ¿Por qué hacían ellos eso? ¿Qué era el propósito? ¿A qué se debía esto? Que ellos se ponían en las esquinas. o En los lugares públicos a orar. ¿Sabe por qué lo hacían? Para que la gente los viera. Que eran súper espirituales. Para agarrar atención. Ahora el Señor les dijo. Ellos hacen esto. Ya tienen su recompensa. ¿Qué era su recompensa? Señor lo vas a recompensar. Porque eh, eh, por su oración. Todo lo que te están pidiendo. Lo, Se lo vas a conceder. No. Uh -uh. Entonces ¿qué es su recompensa? Su recompensa es. Que ellos quieren atención. Y la atención la tienen. ¿Querían que la gente los viera? Los están viendo. Ahí está. Ahí está la recompensa de Dios. Porque yo no los voy a recompensar. Yo no los voy a bendecir. Porque las oraciones no son dirigidas a mí. Son dirigidas a ellos. Están diciendo qué tan buenos ellos son. Están exaltándose. No, ¿no acabamos de leer eso aquí en la Biblia. El que se exalta será humillado. Es lo que ellos hacían. Se estaban exaltando y usando sus vidas para destruir a los demás. Diciendo todo lo que estaban haciendo. Señor, yo hay uno, dijo este fariseo dos veces a la semana. ay diezmo de todo lo que gano. No sé cómo este rata que no da su diezmo, yo sí doy mi diezmo. Y lo estaba diciendo en voz alta para que el publicano que estaba ahí escuchara su oración. Porque esta gente, la oración de ellos no era privada, era pública. Por eso dice que estaba en pie, él estaba en pie y el publicano estaba de rodillas pidiendo misericordia. Y él estaba en pie porque él no necesitaba misericordia, él no necesitaba perdón, él no necesitaba la ayuda de Dios. Él estaba diciendo a Dios que tan bueno él era. Oh Dios, yo ayuno, hermano, yo, yo ayuno dos veces por semana, hermano, yo miro visiones, hermano, yo oro y, y, y leo la Biblia todos los días y, y son los peores. <risa> ¿Sabes por qué? Porque se están engordiciendo. No tienes que decir lo que haces. Vive para el Señor y por los frutos te conocerán, Como dice la palabra de Dios. Pero yo sé que usted, como ya nos hemos topado con gente así, que nos dicen que han visto visiones, que Dios les habla hablado y, y, y que nomás Dios les habla a ellos de cierta manera y, y, y que son elegidos por Dios y que Dios los escogió para este y que el otro y que me traen un mensaje y que Dios les dio el mensaje para mí y, y me lo traen una y otra vez y nomás a ellos Dios les habla. Así eran los fariseos. Mas el publicano, estando lejos, ni quería ni alzar los ojos al cielo. Porque el fariseo sí los tenía alzados al cielo, diciéndole a Dios, 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 mira todo lo que hago por ti. Mira todos mis ayunos, mis oraciones, mis diezmos, todo. Y, y no sé cómo estos, esta, esta basura que está aquí, este publicano. No sé ni por qué vino este pecador para contaminarme. A eso ha de venir, para contaminarme. Pero este publicano ni quería ni alzar los ojos al cielo. Sino que se golpeaba en el pecho y dice, Señor, yo sé que soy pecador. Yo sé que te ha fallado. Yo sé que ha hecho lo indebido Perdóname, ayúdame. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia. Te necesito. ¿Y qué dijo el Señor? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Oye, pues el otro ayunaba y oraba y no se fue justificado. ¿Y este pecador se fue justificado? ¿Qué pasó? Es que uno se humilló. Y el otro se enalteció. Eso fue lo que pasó. Uno se humilló ante Dios. Y dijo, Señor, yo no puedo sin ti. Yo no puedo hacer nada si tú no me ayudas. Y el otro dijo, mira todo lo que yo hago. Y ni ayuda necesité de Dios. Porque yo lo hice. Yo ayune, Yo dime. Yo esto, yo lo otro. Yo, yo, yo. Y nunca le dijo gracias, Señor, porque me ayudaste. Nunca le dijo gracias, Señor, por el trabajo que me diste. Porque de ahí pude dar el diezmo. Nunca dijo eso. Sino que se enalteció y nunca le dio la gloria a Dios y es lo que pasa con este espíritu que, que entra a los corazones que no permite que la gente le dé la gloria a Dios y por eso Dios lo resiste gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web mccallen.church.org